0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твоєї дивовижної і святої книги Біблії. Зроби нас здібними не тільки розуміти Твої святі істини, але і виконувати їх в нашому житті. Для слави Твоєї. Амінь. Друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчення книги Біблії. У чому важливість Біблії? Вельми ймовірно, що поміж усіх книг який читає людство, найбільше наклепів було зведено якраз на Біблію. Ця книга зазнала стільки лютих та злобних нападів, як ніяка інша книга. Однак, незважаючи на це, ця книга навчала і продовжує навчати мільйони, десятки мільйонів людей по всьому світу. І вона робить цю справу ось уже два тисячоліття. Цілком зрозуміло, що книга такого роду, такого могутнього і глибокого впливу на людство, заслуговує на увагу кожного чоловіка та кожної жінки. Напередодні смерті визначний англійський письменник Вальтер Скотт попрохав свого товариша почитати вголос спантеличений великою кількістю книжок, які стояли на полицях, чимало з них належали перу. Самого Вальтера Скотта, товариш перепитав, «Яку саме книжку мені вам почитати?» І тоді Вальтер Скотт сказав, «Чому ти запитуєш? У світі існує лише одна книга. Відкрий Біблію». Дійсно, для людини, яка вмирає, існує лише одна книга. Проте водночас ця книга є саме тією єдиною книгою для будь-кого, хто живе. Чимало людей не проявляють абсолютно ніякої цікавості до Біблії доти, доки їхнє життя не наблизиться до кінця або не постануть перед ними великі труднощі. Дійсно, це чудово мати таку книгу, в якій можна знайти спокій та утіху в скрутну годину, але також ця книга для того, щоб жити, жити всією повнотою життя». Ця книга вчить, як треба жити сьогодні. Саме вона вказує єдиний вірний шлях через цей світ у світ прийдешній. Тільки ця книга пом'якшує удари долі і робить нас спроможними вистояти у скрутних ситуаціях, якими наповнене наше життя. Ця книга, Біблія, суттєво відрізняється від будь-якої іншої книги. Цілком очевидним є такий факт. Ця книга мала великий вплив на видатних людей, котрі, в свою чергу, відчутно вплинули на ходу історії людства. Дозвольте мені навести декілька цитат. Якусь вождь одного африканського племені прибув до Великої Британії та отримав аудієнцію у її величності королеви Вікторії. Африканець поставив таке важливе запитання – в чому секрет могутності Британії? Королева наказала принести Біблію. Вона подарувала гостю чудово виданий екземпляр Біблії з такими словами. Ось тут секрет могутності Британії. Мені видається, що занепад Великої Британії та її перехід до табору другорядних держав стався саме через те, що жителі цієї країни віддалилися від «Слова Божого». Гледстон, державний діяч і прем'єр-міністр, вірогідно один із найяскравіших законників, народжених Британією за всі часи, сказав «Розглянемо питання сьогодення. Існує лише одне питання – це благовістя Господнє. Саме воно може виправити і виправить будь-що. Я з великою радістю можу заявити – що майже всі високі пости у Великій Британії посідають християни. Зауважу, що це було сказано в минулому сторіччі. Гледстон далі сказав, «Я займаюся державними справами впродовж 58 років. За винятком 11 років я працював у кабінеті міністрів уряду Великої Британії». Упродовж цих 47 років я був зв'язаний з 60 визначними державними діячами нашого сторіччя, і всі вони, за винятком п'ятьох, були щирими християнами. Шановні слухачі, особисто я вважаю, що однією з причин наших сьогоднішніх проблем є той факт, що надто мало християн посідають високі державні посади, Надто мало урядовців обізнані Словом Божим. Майкл Фарадей, один з найвидатніших фізиків та експериментаторів минулого століття говорив «Чому і навіщо люди полишають праведну путь? Адже в них є оця благословенна книга Божа, що направляє їх і веде». Ісаак Ньютон, великий англійський науковець, говорив «Якщо Біблія провіщає істину, надходить час, коли люди будуть пересуватися зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Вольтер, французький мислитель, ось як скептично прокоментував слова англійського природознавця. Нещасний Ісаак. Він виголосив це пророцтво в похилому віці, коли став слабкий на розум. Це свідчить лише про те, як може вплинути вивчення Біблії на гострий розум науковця, розглянемо, і це вельми цікаво, що казали про Біблію декотрі з перших американських президентів? Джон Адамс, другий президент Сполучених Штатів Америки, заявив: я уважно все вивчив, тобто все святе Писання, і наскільки вузьким є моє розуміння? Наскільки мої можливості та клопоти дозволяють мені, дійшов висновку, що Біблія – це найкраща книга в світі. У ній міститься більше філософії, ніж у всіх бібліотеках, які мені довелося бачити, а ті її частини, які я не можу збагнути своїм обмеженим розумінням, я полишаю для дослідження та вивчення у майбутньому». Ще президент Джон Адамс говорив, «Я говорю як чоловік світу до людей світу, і я звертаюся до вас. Прагніть вивчення Святого Писання. Біблія стоїть вище за будь-яку іншу книгу. Її можна читати в будь-якому віці, на будь-якому етапі людського життя. Її не можна прочитати раз чи два, а потім відкласти і забути». Читати Біблію слід щодня і невеликими порціями. І треба визнати, ті президенти початку історії Америки, котрі зробили її великою державою, не втягували свій народ у воєнні авантюри за кордоном і були спроможні розв'язати проблеми держави. Хтось може зауважити. А вже ж, у той час ці проблеми ще не були такими складними, якими вони зробилися нині». Друже мій, і в ті часи існувало чимало серйозних проблем. Не тільки Велика Британія, але й Америка також віддалилася від Слова Божого. І чим далі віддаляються вони від Слова Господнього, тим складнішими стають їхні проблеми. Сьогодні ми чуємо голоси урядовців, що посідають високі посади, які стверджують, що розв'язання наших проблем – немає взагалі. Саме через це ми маємо цей цикл радіопередач з вивчення Біблії, щоб вчити людей Божому Слову в усій його повноті. І ми глибоко переконані, що саме в цьому полягає єдине рішення, що існує. І щиро кажучи, шановні слухачі, нам краще повернутися до Слова Божого. Ось що сказав про Біблію ще один американський президент – Томас Джефферсон. я завжди говорив і завжди казатиму, що саме ретельне вивчення святої книги зробить кращими громадян, кращими чоловіків та кращими батьків. Про сказане Джеферсоном, сьогодні нам варто замислитися, чи достойно поводяться наші громадяни, чи не занедбані міста, в яких вони живуть, хіба не зростає кількість? розірваних шлюбів, один відомий вчений говорив, «Усім добрим у своїй натурі, всіма своїми схвальними думками я завдячую моїм чудовим батькам, котрі прищепили мені любов до святого писання в ранньому дитинстві». А як ваші справи з вихованням дітей, сучасний батько чи матір? Я перечитував цю книгу, Біблію, чимало разів». «В останній час я зробив за правило перечитувати її раз на рік. Це найголовніша книга з усіх книг, як для Мар'ян, так і для богословів. Мені дуже шкода, того, хто не бачить у ній, не вичерпне джерело мудрості для роздумів та правил поведінки», – сказав один відомий філософ. Ось що написав Генрі фон Дейк. «Книга книг, народжена на Сході» виряджена в одежу жителів Сходу і наповнена образами Сходу. Біблія йде по всьому світу знайомою кожній людині ходою. Вона наповнює один край за другим і повсюду знаходить своїх. Вона навчилася промовляти до людського серця більш ніж ста мовами. Вона входить у палац самодержця, аби сказати йому про те, що він є слуга найбільшого володаря. Вона також заходить до селянської хати запевнити селянина землероба в тому, що і він є син Божий. Дітлахи слухають її оповіді у захваті. Мудреці бачать те, про що говорить книга в навколишньому світі. У цій книзі є слово про мир у годину смертельної небезпеки, слово втіхи в час глибокого розпачу, слово світла тоді, коли настала. Суцільна темрява, її незаперечні істини повторюються на зборах людей, її поради нашіптуються у вуха самотніх, злі та гордовиті тремтять від її застережень. Однак для поранених та тих, котрі каються, її голос звучить лагідно, немов материнський. Завдяки їй дикі та самотні місця сповнювалися радощами. Світло домашніх вогнищ часто освітлювало її потерті сторінки. Вона вплилася в наші найсолодші мрії. І любов, і дружба, і симпатії, і пристрасті, і відданість, і пам'ять, і надія все вдяглося в пишні одежі її незрівнянної поетичної мови. Все просякло її ароматами». У багатьох аспектах Біблія є напрочуд незвичайною книгою. Так, наприклад, вона має подвійне авторство. Автором Біблії є Бог. З іншої сторони її написала людина. В дійсності Біблію писали біля сорока осіб упродовж приблизно півтора тисячоліття. Декотрі з цих людей навіть ніколи нічого не чули і не знали про когось з інших авторів – і не було ніякої таємної домовленості між цими сорока. Двоє чи троє з них мали змогу зібратися разом. Проте інші аж ніяк не могли бути знайомі один з одним. Однак, незважаючи на це, вони склали книгу, яка своєю дивовижною цілісністю суттєво відрізняється від будь-якої іншої книги в історії людства. Крім того... В ній немає помилок. Кожен з авторів виражає свої власні почуття, притаманні його поколінню. У кожного з них були свої обмеження, кожен з них робив помилки. Так скажімо бідний старий Мойсей робив помилки, однак, коли він склав п'ятекнижі, якимсь чином жодної помилки не увікралось в написані ним книги. Як ви бачите, Ця книга написана людьми, але водночас вона є Божою книгою. Цій книзі притаманні людські якості. Її складали люди, які стояли на вельми різних щаблях у суспільстві. Серед її авторів є князь, є бідняк, великий інтелектуал і простолюдин. Так, наприклад, богослов Лука писав майже класичною грецькою мовою в той час – коли був поширений її коінський діалект. Його грецька мова просто чудова. Проте Симон Петро, звичайний рибалка, писав грецькою також. Його мова не є така красива, як мова Луки. Однак Бог, Святий Дух, використав цих обох чоловіків. Він дозволив їм точно виразити свої думки, свої почуття, і разом з цим Дух Божий був спроможний сформулювати все написане ними таким чином, точно про що хотів сказати людям Бог. В цьому полягає дивовижність цієї книги Біблії. Ця книга Божа. У Біблії дві з половиною тисячі разів Бог виголошує фрази типу «Бог сказав, Господь сказав, так говорить Господь». Всевишній Бог Дуже зрозуміло пояснив, що через цю книгу Він звертається до людей. Ця книга може подарувати вам життя. Ви навіть зможете стати дитиною Божою, народженою не від тлінного сім'я, а від нетлінного, від Слова Божого, яке перебуває у віках. Біблія – це лінія зв'язку Бога з людиною. Якби Бог заговорив з небес до людства сьогодні, Прямо зараз він би повторював самого себе, адже він уже сказав усе, що хотів сказати людям. І між іншим, Бог не знайде для себе нічого нового у свіжому номері будь-якої газети. Коли людина висадилася на місяць, вона не відкрила там нічого такого, чого б не знав Бог уже тоді, коли він дав нам Біблію. Він є той самий Бог, котрий створив цей всесвіт у якому ми живемо. Біблія є божественною і людською. Деякою мірою вона схожа на нашого Господа Ісуса Христа, котрий ступав по цій землі і, стомившись, сів перепочити біля Криниці. І хоча Він був Бог, Він був людина. Він, перебуваючи тут на землі, спілкувався з людьми. Біблія – це книга спілкування, вона сьогодні звертається до людства. Ось що сказав епископ Полок. Біблія – це перехід між двома вічностями, якими ступає Христос Бога. Відлуння його невидимих кроків чується в усьому Старому Завіті. Ми зустрічаємося з ним віч-навіч віч у тронній залі Нового Завіту. Саме в Христі. Розі п'ятому замість мене я знайшов прощення за скоєні гріхи, я знайшов вічне життя. Старий завіт зводиться в одному слові – Христос, новий завіт – в слові Ісус, а вся Біблія зводиться до того, що Ісус є Христос. Дехто із слухачів може запитати, а звідки нам знати, що Біблія надійшла від Бога? Це важливе запитання, безперечно, має бути поставлене і треба відповісти на нього. По-перше, збереження книги. Одним із суттєвих доказів, одним із зовнішніх, так сказати, доказів, є факт чудового збереження Біблії упродовж всього цього часу. В давнину жив один правитель, і ми можемо прочитати про нього в книзі Єремії. Коли йому принесли слово, він порізав його ножем на дрібні шматочки. Однак слово було переписано знову. І сьогодні ми маємо це слово. Упродовж віків Біблію намагалися знищити дуже багато разів. І сьогодні існує велика ненависть до цієї книги. Сьогодні у нашій країні цю книгу не спалюють тому, що ми вважаємо себе надто цивілізованими коїти таке – спалювати книги. Ненависть до неї проявляється в забороні викладати Слово Боже у школах та в інших місцях. Водночас ми полюбляємо говорити про свободу слова і свободу віросповідання, але, незважаючи на всі напади, скоєні на Біблію, вона продовжує існувати і нині і, безперечно, залишається однією з найпоширених у світі книг. Упродовж багатьох років. Вона справді була найпоширенішою книгою у світі. Однак сьогодні це не так. Мені сумно говорити про це, але це дійсно так. Безперечно цей факт свідчить не на користь стану сучасного суспільства. Він вказує на те, що в реальності Біблія вже не посідає того високого становища, яке вона посідала колись у житті суспільства. Проте, на мою думку, сам факт, Такого чудового збереження Біблії впродовж такого тривалого часу змушує замислитися. Іншим доказом є археологічні докази і докази через виповнені пророцтва. Але про це ми поговоримо наступного разу. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.